0: Natürlich bist du bereit? Voll. Normalerweise bin ich ja der Interviewer. Ich weiß, ich
1: kenne das Gefühl. Ich muss jetzt irgendwas Richtiges sagen. Was ist denn mein höchstes Potenzial? Was ist denn eigentlich höchstes Potenzial? Was ist das höchste Selbst, das ich von mir erreichen kann? Wie finde ich denn auch meine Berufung? Das sind so Fragen, die wir uns so oft stellen, oder? Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Und genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und ich freue mich so sehr, dass ihr da heute mit dabei seid, denn es ist für mich so eine Premierenfolge. Es ist das allererste Mal, dass ich eine Podcast-Folge mit einer wirklich guten Freundin aufnehme. Ich freue mich so sehr, dass sie die Zeit gefunden hat. Sie ist Coach, sie hat mich auch schon gecoacht. Sie ist unglaublich darin. Also sie sagt dir dann Dinge, die einfach sowas von passen und sitzen und die du dann wirklich über Jahre hinweg mitnehmen kannst, auch nach nur einer Coaching-Session, das habe ich erlebt. Und ähm, ja, sie hat einen Podcast, der heißt Her Power, da geht es um viel weibliche Energie, aber ihr Steckenpferd ist es eben, das höchste Potenzial zu entfalten. Wie schaffe ich das? Wie finde ich äh, mein höchstes Potenzial? Ähm, und da wollen wir auch in das Thema Human Design ein bisschen genauer reingehen. Super, super, super spannend. Ich freue mich so sehr, dass sie heute die Zeit gefunden hat. Es ist immer so inspirierend mit ihr. Es ist so wunderschön. Ich hoffe auch jetzt für euch. Herzlich willkommen, Kerstin Reitmeier.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so sehr, in deinem Wohnzimmer zu sitzen. Vor allem ist es
1: jetzt auch der Moment, wo wir uns das erste Mal sehen seit Jahren. Du lebst in Australien. Corona hat dich auch jetzt ganz lange dort gelassen. Ja. Wie geht zurück?
0: Ja, also es ist sehr spannend. Ich war jetzt äh, fast drei Jahre nicht in Österreich mhm. und freue mich natürlich, Familie und Freunde zu sehen, mhm. aber es ist natürlich eine ganz andere Energie hier in yeah. Österreich, auch wenn Österreich meine Heimat ist. Und äh, ja, und es ist schön, aber Australien ist halt meine, <lacht> ist meine Herzensheimat, deswegen ja. Du bist
1: Coach. Ja. Du hast unglaublich viele unterschiedliche Ausbildungen. Du hast auch mich schon gecoacht. Da sind dann auch so Sätze gefallen, die ich, ich glaube, das war vor drei Jahren, als du mich das erste und letzte Mal gecoacht hast. Mhm. Und diese Sätze, die du aber gesagt hast, die sind so hängen geblieben. Die habe ich so mitgenommen in mein Leben und die geben mir auch so eine Kraft. Das ist wow. so spannend. Also deswegen freue ich mich voll, dass wir da heute über vor allem Potenzialentfaltung reden, über... Das, was einfach möglich ist über Berufung, das ist auch das, auf das du dich ja spezialisiert hast. Mhm. Mit Podcasts und mit, mit, mit Coachings und mit allem drum und dran.
0: Oh, das freut mich so, von dir zu hören. Ja, das die, wir hatten ein Coaching vor, weiß nicht, drei, vier Jahren mhm. oder sowas. Mhm. Und ähm, genau, Potenzialentfaltung ist, ist, ach, das ist einfach ein Thema, das mir so am Herzen liegt, weil ich sehe. So viel Potenzial in den Menschen. Wir alle haben so ein riesengroßes großes Potenzial. Mhm. Und, und viele von uns leben das aber nicht. Mhm. Oder nicht wirklich. Oder teilweise nicht einmal ansatzweise. Mhm. Weil die meisten Menschen wissen gar nicht, was in ihnen steckt. Und äh, ja, deswegen, dieses Gespräch freue mich schon so mega. <lacht> ja. Bleiben wir doch gleich bei diesem Potenzial,
1: ja. bei diesem. Ja, woran erkenne ich denn, weil sehr viele sind ja auch auf der Suche, woran erkenne ich denn, das ist jetzt mein Potenzial oder das ist die Berufung und, und für das sollte ich losgehen?
0: Ja, Potenzial ist natürlich, das eine ist, was wir für unsere Berufung oder auch für unseren Beruf nutzen können, aber das andere ist ja auch was, was in uns steckt, unsere Stärken, mhm. unsere Fähigkeiten, zu was wir alles fähig sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass viele von uns ähm, so stark konditioniert sind oder wir alle sind so stark konditioniert von unserer Umwelt, von unserem Umfeld, wie wir aufgewachsen sind, dass wir da teilweise gar nicht hinkommen oder, oder auch gar nicht wissen, was da eigentlich noch in uns drinnen ist. Vielleicht mhm glaubst du, dass du nicht gut bist im Sprechen? Oder vielleicht mhm. glaubst du, zum Beispiel eine persönliche Geschichte von mir ist, ich dachte immer, oh Gott, ich könnte nie Seminare halten. Ich könnte nie vor einer Gruppe sprechen. Ich mhm. könnte nie irgend sowas machen. Aber ich hatte so Angst, vor Menschen zu sprechen. Und das ist das, was ich jetzt mache. Aber ja. ich wusste nicht, dass da doch ein Potenzial in mir steckt. Weil ich diese Ängste von früher und, und Erfahrungen einfach hatte, die, die das verhindert haben. Mhm. Und dadurch, dass ich so viel innere Arbeit gemacht habe, und das auch gesagt, ich, ich habe so viele Ausbildungen auch in den letzten Jahren gemacht, bin ich dann drauf gekommen was ich kann mhm. und zu so, was ich fähig bin und was mir auch Spaß macht. Mhm. Also das, das Potenzial oder was wir leben können, ist auch etwas, was uns erfüllt und, und was uns Spaß macht und was uns Leichtigkeit gibt.
1: Und Energie auch gibt. Und Energie, ja.
0: absolut. Und Sprechen, ich hatte so, so eine Angst vor dem Sprechen, dass ich gar nicht wusste, dass mir das überhaupt Energie und Erfüllung geben könnte. Mhm. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen der Fall ist.
1: Ängste hast du angesprochen. Mhm. Jetzt ist ein, ein Thema, warum wir unser Potenzial vielleicht gar nicht so richtig entfalten. Glaubenssätze, die wir natürlich ja. äh, da irgendwie in frühester Kindheit vielleicht auch, vielleicht auch bekommen haben. Aber ich glaube auch so, dass wir uns teilweise natürlich durch das, wie wir aufgewachsen sind, wie unser Umfeld ist, es auch gar nicht erlauben, oder? Also so sagen, naja, das ist ja, ich meine, nein, das, wie soll yeah. das jetzt möglich sein? Oder ich bin so alt, ich bin so, ich weiß nicht was alles.
0: Ja, ich kann das gar nicht mhm. oder ich darf das gar nicht. Oder vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, ähm, wo du, also ich kann am meisten aus meinen Erfahrungen natürlich sprechen, ja. Mhm. Und ich bin in einer ähm, Akademikerfamilie aufgewachsen und da, da war das Überhaupt nicht. oder Da ist das gar nicht zur Sprache gestanden, dass du dich selbstständig machst oder in irgendeine andere Richtung gehst. Das heißt, darf ich das und kann ich das? Und ja. was würde dann meine Familie oder meine Freunde oder mein Umfeld sagen? Das heißt, wir sind da auch so konditioniert von dem, dass wir uns das manchmal auch gar nicht erlauben. Wie bist du wir dann sind. aber dorthin gekommen, dass du sagst, ich erlaube mir das jetzt plötzlich? <lacht> Äh, Oder wie, wie, wie hast du auch das
1: gefunden, so dieses, okay, Spiritualität, äh, Persönlichkeitsentwicklung, dass das überhaupt ein Thema ist?
0: Das hat vor, das ist echt eine gute Frage, ist auch schon sehr lange her, äh, das hat, glaube ich, vor 15, 20 Jahren angefangen, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, dass man dass ich zwar alles habe in meinem Leben, ja, ich bin in einer guten Familie aufgewachsen, wir hatten alles, wir hatten genug, gab jetzt nie irgendwelche großen Probleme, aber irgendwie war ich trotzdem nicht glücklich. Also irgendwie hat etwas gefehlt. Okay. Das ist auch etwas, was ja ganz viele Menschen sagen, es fehlt irgendwas, aber ich weiß gar nicht, mm. was es ist. Und dann macht man sich auf die Suche. Und ich hatte doch immer so eine kleine Ader für das Mystische und für Dinge, die man nicht erklären kann. Aber das war jetzt in meiner Familie auch nicht so, dass man da jetzt drüber geredet hätte, weil alles, was man nicht erklären kann, ist, ist absoluter Blödsinn. Das heißt, ich habe das dann irgendwie versteckt, <lacht> wie immer wieder in Esoterik-Läden gegangen. Ja? habe niemanden drüber gesprochen. Ja, voll witzig. Ähm, aber es hat mich so angezogen. Es war immer so ein innerer Impuls von yeah. mir, dass da was ist, was, ähm, was mir weiterhilft, auch mhm. wenn ich es nicht erklären konnte. Und dann mit der Zeit habe ich angefangen. Ich hatte eine eine wie sagt man eine Coachin oder eine Therapeutin, die mir da geholfen hat, da einfach in mir Dinge zu entdecken, meine Ängste aufzuarbeiten und überhaupt über dieses Thema Glaubenssätze mal aufzugreifen, dass es das gibt und dass ich mich damit beschäftige. Und ja, und so Schritt für Schritt habe ich gemerkt, es steckt mehr und mehr und da gibt es einfach mehr, dem man mhm. folgen kann. Der Intuition ja.
1: folgen, also so das Gefühl, hm. dass da manchmal so aufkommt, dass uns irgendwie so anstupst, dem halt mehr Raum zu geben. Das war ein, ein, ein Punkt bei dir. Ja. Du bist ja auch, hm. Australien war ja auch immer so ein, schon ein großer Traum, oder? Dass du dort hm. mal hinziehst und dort lebst.
0: Ja, also Australien, ähm, ich, ich hatte eine Tante dort und war mit 18 nach der Schule das war meine erste riesengroße Reise, ganz alleine. Und ich bin dort gelandet. Das ist auch eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Ich bin nur ausgestiegen aus dem Flugzeug und ich wusste, wow, das ist mein Zuhause. Irgendwie fühlt sich das an wie Hause. Das kann ich jetzt auch nicht erklären. Mm. Und ich habe dann glaube ich, 15 Jahre darüber gesprochen, ich will in Australien leben. Also ich wusste, da ist was für mich, ich möchte dort leben, aber ich hatte trotzdem zu sehr Angst, es wirklich anzugehen, mhm. es wirklich wahrzumachen. Mhm. Außerdem, wie soll ich das wahr machen? Also mhm. das, wir haben ja auch immer wieder diese Gedanken, wenn wir Träume haben, das ist cool, aber wie soll das denn funktionieren? Yeah. Wie, wie willst du jetzt einfach auswandern? Und das war damals vor acht Jahren, ja, vielleicht, in der heutigen Zeit ist es irgendwie noch leichter mit dem ganzen Laptop-Lifestyle, aber früher war das ja noch, früher, acht Jahre. <lacht> aber es ist trotzdem, du Doch, sagst du, acht anders, Jahre sind oder? halt schon, ja genau. Und äh, ja, und irgendwann haben mein Partner und ich die Entscheidung getroffen, wir machen das, aber mit dieser, dieser inneren Entscheidung, dass das jetzt passiert, haben sich plötzlich Möglichkeiten aufgetan mhm. und das klingt fast unwirklich, aber das war so eine innere Entscheidung von uns, wir wollen das jetzt und wir machen das. Und wir gehen jetzt dafür los und wir setzen einfach die Schritte, die wir, die wir können, mhm. die in unserem, in unserem Feld halt liegen. Und plötzlich, ja, haben sich da Dinge aufgetan. Mein Partner ist eingeladen worden zu einem zu einer Konferenz, dort ist er zu australischen Business-Dinnern eingeladen worden und er ist zurückgekommen mit fünf Jobangeboten.
1: Ach, wie lustig. Also
0: das ist echt so eine, eine yeah. crazy Story. Ja, wenn man
1: sich mal entscheidet. Also ich glaube hm. auch, dass zuerst so dieses Gefühl da ist und vielleicht so ein innerer Drang und so ein, wo man nicht weiß, warum, aber es ist einfach so ein starkes Calling vielleicht. Hm. Und wenn man dann die Entscheidung trifft, äh, ja. für diese eine Sache sich entscheidet, dann auf einmal machen sich so viele Türen auf. Ich glaube, das kennen viele, vielleicht in ganz kleinen, aber es ist ja. es ist einfach Fakt, oder?
0: Absolut. Und ja, diese Geschichte hat mir gezeigt, oder es war für mich so ein goldener Schlüssel für mein Leben, wenn ich mich für etwas wirklich entscheide und dafür losgehe, mhm. weil ich spüre, das ist mein Weg. Also mhm. weil ich spüre aus meiner Intuition heraus, mhm. dass das möchte ich wirklich mhm. machen, dann gibt es immer einen Weg. Mhm. Dann tun sich diese Möglichkeiten auf. Mhm. Und ich glaube, wir müssen einfach nur immer wieder in unserem Leben schauen, wo haben wir das denn selbst schon erlebt, yeah. und um zu sehen, es ist wirklich möglich, mhm. weil irgendwie brauchen wir doch immer wieder die Beweise, yeah. dass es doch möglich ist. Ja. Yeah.
1: Ich ja. glaube aber auch, äh, darüber würde ich auch gerne mit dir sprechen, du coachst so viele Menschen und äh, es geht vor allem auch um Persönlichkeitsentwicklung, um das Finden des Potenzials, die Berufung. Sehr viele mhm. suchen, was ist meine Berufung? Ich glaube, dass darin aber auch eine ganz große Gefahr liegt, oder? Dass man sich da auch so ein bisschen verzettelt oder zu verkrampft und, und sich selbst vielleicht auch klein macht, wenn man da jetzt nicht so ganz klar dieses Calling hat.
0: Ja, ja, dieses Thema mit der Berufung ist auch spannend. Also ich sehe ich sehe Berufung in, auf, auf zwei Arten. Das eine ist so diese, diese Berufung, das hat vielleicht nichts mit dem Beruf zu tun, aber mehr mit diesem Purpose. Ja. Yeah. Und ich glaube, unser Purpose ist, uns weiterzuentwickeln. Ach, schön. Ich glaube, dass unser innerer Purpose ist, die eine wenn du so willst, die höchste Version von dir zu werden oder eine, de, dein mhm. Potenzial zu entfalten, mhm. was auch immer das für dich mhm. bedeutet, aber einfach nach innen zu schauen und zu schauen, was möchte ich wirklich, wo möchte mhm. ich hin, mhm. was erfüllt mich, was macht mich glücklich. Auch wenn das schon fast so ein bisschen klischeeartig klingt, aber ich glaube, wenn wir Menschen glücklicher sind und unserem Glück folgen, dann ist diese Welt auch eine bessere und eine ja. glücklichere, eine schönere. Das und das ist so unser innerer Purpose. Ja. Und daraus können wir dann auch eine äußere Berufung machen. Ich muss es nicht machen, aber ich kann, wenn ich zum Beispiel den Wunsch habe, ähm, vor Menschen auf der Bühne zu sprechen und ich habe jetzt irgendein Thema, das mich so begeistert. Okay, vielleicht möchte ich daraus einen Beruf machen, aber ich muss es nicht machen. Mhm, mh. Und ich glaube, wir dürfen loslassen von diesem krampfhaften Suchen nach der äußeren Berufung. Weil erstens mal alles, was krampfhaft ist, da verlieren wir den Zugang zu uns selber, mhm. wenn wir uns so sehr verkrampfen. Mhm. Das heißt, das Wichtigste ist, immer entspannt zu bleiben. Und vor allem das, ja. was du
1: auch gesagt hast, so dieses Schritt für Schritt sich zu entfalten, das ist ja auch etwas, was man wirklich im Hier und Jetzt machen kann. Und diese Suche nach, was würde mich jetzt glücklich machen, das fängt ja dabei an. Welche Eissorte würde mich glücklich machen? Jetzt ist einfach blöd gesagt, ja. aber das nimmt gleich auch wieder so den großen Schrecken, dass äh, die Berufung mhm. und das, das Höchste selbst zu finden, ähm, Ja, das, das, das klingt so wie die Reise zum Mond natürlich. Mhm. Aber wenn man klein anfängt, das kann ja jeder im Hier und Jetzt auch machen. Und das ist der erste Schritt, den man machen muss.
0: Absolut. Vielleicht würde es mich glücklich machen, öfter einen Spaziergang im, im Wald zu machen ja. und ich habe es mir bis jetzt nicht erlaubt.
1: Oder gewisse Menschen treffen und andere ja. nicht mehr. Und
0: andere nicht mehr treffen. Ist das für <lacht> auch dir auch so ein
1: ganz großer Punkt gewesen? Ja. Sich das aber auch zu erlauben, dass man sagt, okay, das, das stimmt, irgendwie tut mir das gerade nicht gut, oder?
0: Ja ja seine, die eigene Energie und das eigene Wohlbefinden auch zu dem Höchsten gut zu machen mhm. und sich da nicht zu entschuldigen oder zu glauben, man ist jetzt ein schlechter Mensch, weil man ja. vielleicht sich von manchen Menschen noch abwenden möchte. Mhm. Nicht aus Bosartigkeit, mhm. aber weil es für einen selber nicht gut tut. Mhm. Und das ist so wichtig, eben zu sich selbst zu finden. Yeah. ja Und das ist wieder ein anderes Thema, aber wie ich in diese Selbstliebe auch zu gehen yeah. und sich das zu erlauben, sich selbst an erste Stelle zu stellen. Yeah. Eben nicht aus einem egoistischen Standpunkt, sondern weil, weil du wichtig bist yeah. in deinem Leben. Und wenn es dir gut geht, dann ich es so anderen schön. auch gut. Ja, voll schön. ja
1: Ich möchte über einen ganz bestimmten Punkt mit dir noch reden, weil du... Ähm, dieses Thema immer wieder zu meinem Weg gekreuzt mhm. hat. Und ich mir gedacht habe, was ist das jetzt eigentlich? Ein, eine Hilfestellung eben zu genau dem, dass ich mein Potenzial entfalten kann, dass ich mich vielleicht besser auch verstehe, dass ich vielleicht meinen Weg ein bisschen klarer sehe oder dass vielleicht äh, Probleme damit plötzlich ganz klar werden. Es geht um Human Design. Mhm. Man stolpert jetzt gerade in letzter Zeit immer wieder drüber. Du hast, machst jetzt gerade die Ausbildung oder bist du schon fertig damit?
0: Genau, ich bin jetzt gerade bei Level 4. Das ist das letzte Level. Da um, mhm. muss ich jetzt nur noch den letzten Test machen. Okay. Dann bin ich fertig. Was ist
1: Human Design? Was ist das? Also... Ich meine, Astrologie kennt jeder, ja, und ich finde das auch richtig spannend und, und cool. Und wenn das jemand toll macht und dir nicht irgendwie die wahnwitzigsten Dinge vorhersagt, dann finde ich, hat das auch eine andere Substanz, diese Energien der Planeten und so. Und das glaube ich schon, dass wir da jetzt nicht abgekapselt einfach leben können. Wie kann ich denn da jetzt Human Design verstehen? hat das... Auch sowas ähnliches?
0: Ja, also Human Design ist eben auch ein, ein System, das uns Hilfestellung gibt. Das ist wie so eine, eine, eine Landkarte für dich und dein Leben und dein Potenzial. Ja. Und das ist eine, eine Mischung aus den verschiedensten alten Systemen. Wir haben die Astrologie. Dann ah, die ist auch drinnen. Die Astrologie ist drinnen. Okay. Dann haben wir das äh, chinesische I Ching, so ein ganz altes... Chinesisches Konzept, auch für Persönlichkeitsentwicklung, mm -hmm. 5000 Jahre alt. Mm -hmm. Das Chakrensystem kennen wahrscheinlich ah, viele. Die Chakren, ja, ja. Okay. Und dann haben wir noch die Kabbala, das, das jüdische System. Und dann haben wir noch die Quantenphysik drinnen, also auch so das die ganz Modernere. moderne. Und Schön. das alles kommt da zusammen, mm -hmm. damit du. Deine Einzigartigkeit erkennst. Also, mhm. jeder Mensch hat eine einzigartige Blueprint, eine einzigartige Landkarte. Ja. Und das finde ich so schön beim Human Design, dass es eben diese Einzigartigkeit heraus. Und wenn du das lesen kannst, das schaut einmal sehr kompliziert aus.
1: Ja, du hast dir das, das gerade vorhin angeschaut, das hat sehr lustig ausgeschaut. Ich würde nicht
0: verstehen. Genau, das ist ein, also wir sagen Bodygraph dazu, und ja. da hast du so verschiedene Zentren, die sind bunt und, und weiß und Kanäle. Also ja, am besten, man, man holt sich ein Reading oder man beschäftigt sich selber damit, wenn man mhm. das möchte Genau, und du kannst da eben rauslesen, was denn deine Fähigkeiten sind, die du mitgenommen hast. Yeah. Und du kannst aber auch sehen, wo du Potenzial hast, dass du vielleicht konditioniert worden bist okay. von, von deiner Familie und deinem Umfeld. Weil wenn du jetzt dieses Reading bekommst und du erkennst dich in manchen Punkten vielleicht nicht wieder, mhm. dann siehst du, dass das gar nicht du bist oder dass du da gar nicht in deinem Potenzial bist. Dass du okay. da vielleicht ähm, ja, Glaubenssätze mhm. oder oder Die dich in eine falsche
1: Richtung ge ja, genau. getrieben haben, so ein bisschen.
0: Genau. Okay. Und du erkennst eigentlich, also das, was die meisten Kundinnen zu mir sagen, ist, so, wow, dieses Human Design gibt mir gerade die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ach, schön. Weil ich dachte immer, dass ich falsch bin, aber jetzt sehe ich, das, dass ich da eigentlich total richtig bin, dass da gar nichts falsch dran ist oder an mir.
1: Du hast auch ja. gesagt, in einer deiner Podcast-Folgen... Ähm, <lacht> Du hast extrem viele Ausbildungen gemacht, aber du hättest nie gedacht, dass es noch etwas gibt, das dich so sehr überrascht wie eben mhm. Human Design. Ja. Was braucht man dazu? Um Es gibt ja die unterschiedlichen Typen, fünf unterschiedliche Typen, die würden wir heute ein bisschen durchgehen. Ja. Es gibt dann aber noch äh, eben die Chakren, das sind jetzt nicht nur sieben, sondern es sind neun, die neun sind auch Zentren. anders Zentren als Zentren benannt. Genau. Ja. Also da gibt es viele unterschiedliche Bereiche, mhm. aber... Ähm, wie kommt man auf seinen Typ drauf?
0: Genau, du gibst, also wie kommst du da drauf? Es gibt es einfach im Internet, dann, uh, da gibt es solche free, solche gratis Chart-Reader, um, also ja. die dir das ausspucken und du brauchst nur dein Geburtsdatum, dein Geburtsort und deine Geburtszeit und das gibst du ein und dann zeigt er dir deinen Bodygraph, aber zeigt dir auch, was für ein Typ du bist. Das ist Aha. das Erste, was ich mir anschauen würde. Okay, ja, da werde ich einen
1: Link in die Show reingeben. Du hast sicher eine gute Seite, wo man das gut äh, machen ja. kann. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, welche Typen gibt es? Ich fand es so lustig, wir haben ein bisschen geplaudert, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Und du hast gesagt, ach, du bist ein, ein
0: manifestierender Generator. <lacht> und dann haben wir
1: es nachgeschaut, das war tatsächlich so. Äh, fangen wir mal ja. von vorne an, bevor wir zu diesem manifestierenden Generator kommen. Was sind die fünf Typen?
0: Genau, die fünf Typen sind der Manifestor, mhm. Um, dann haben wir den manifestierenden Generator und den Generator. Das ist so eine Familie, die Generatorenfamilie, mhm. aber... Mhm. So ein paar Unterschiede. Und dann haben wir die Projektoren und die Reflektoren. Okay. Sind die fünf Typen.
1: Bei welchen Manifest. möchtest du anfangen? Bei Manifestor? Genau,
0: bei Manifestor. Mhm. Am, am besten, also da kann man natürlich so viel dazu erzählen und es soll einfach nur kurz ein kleiner ja. Einstieg sein. So
1: was sind die Eigenschaften ja. oder wo muss ich aufpassen oder was kann ich genau. gut so irgendwie?
0: Genau. Und ich erkläre das immer gerne in einem Theaterstück. Bei ja? okay. einem Theaterstück, da brauchen wir die verschiedensten Potenziale und Fähigkeiten, die man da mitbringt, damit mhm. das erfolgreich wird. Und der Manifestor, der wäre, das kann man sich so vorstellen, das wäre der Produzent. Okay. Der kommt, der hat eine Idee, der sagt, das Theaterstück machen wir jetzt. Mhm. Oder wir gehen in diese Richtung. Ja? Und der Manifestor, das ist so der Impulsgeber. Mhm. Der ist gut, wenn, also das ist jetzt natürlich das höchste Potenzial, dass, dass du leben musst. Also nicht jeder Manifestor lebt das natürlich, aber... Mhm so das Potenzial von Manifestor ist, dass er gut mit sich selber verbunden ist und er bekommt Inspirationen, wo es hingeht, wo es mhm. lang geht. Der ist mhm. meistens, also im Englischen sagen wir, on the leading edge, mhm. also, wenn man das auf Deutsch übersetzt, aber der ist eher so vorne weg. Der Führer, der Leader, oder? Der Lieder. Also der, der der die anderen mitreißt ja. auch ein bisschen? mit. die anderen mitnimmt, neue Ideen bringt, ja. neue Impulse liefert. Und der wirklich aus diesen Impulsen heraus gleich in Aktion geht. Und mhm. der hat so diese... Ähm, Energieausbrüche, also wenn das über ihn kommt, diese Ideen, <lacht> dann muss der losgehen, die sind auch teilweise extrem schnell und jeder Typ hat dann eine Strategie, die auch sehr wichtig ist mhm. und die Strategie für den, für den Manifesto wäre, dass er die Menschen um sich informiert, was er macht oder was sie macht, damit jeder hinterherkommt.
1: Ach so, weil das sonst zu schnell ist und man checkt gar nicht mehr, was da los ist.
0: Du checkst nicht, was los ist, dann ist es wieder vor dem, für den Manifesto, oder denkt sich, alle anderen sind so langsam, weil er ja. so also schnell ist. Ja, okay. Missverständnisse. Ähm, genau, damit der Manifesto gut im, im Frieden ist und Frieden ist so für ihn ähm, der Hinweis, dass er wirklich sein, sein Human Design lebt. Mhm. Ähm, am besten alle immer informieren, wenn du irgendwas tust, damit du auch unterstützt werden kannst, okay. weil er manifest auch nicht diese Energiereserven hat, alles selber zu machen. Er braucht die Menschen. Ja, deswegen ist er der Produzent und hat so all die Menschen unter sich, ah, die ihm helfen, dieses Theaterstück zum Erfolg zu bringen. Also
1: er ist ein Sprinter und kein äh, ja. Langstreckenläufer.
0: Genau, der Sprinter. so nicht der, der alles zu Ende bringen muss, weil er bringt die Ideen und geht vielleicht dann schon zum nächsten Projekt. Ach, interessant. Über Und zum nächsten Projekt und zum nächsten Projekt.
1: Aha. Ja.
0: Das, das ist der Manifestor. kann man natürlich noch ganz viel dazu sagen, aber das ist so das, der Kern, die Essenz ja, ja, davon. Ja. ja. Als Wunderbar. nächstes
1: würde der Generator kommen, oder?
0: Genau, der Generator und der manifestierende Generator. Generator ich bin ein Generator. Ja. Und wir sind dazu da, dass wir ähm, etwas in der, in der physischen Welt erschaffen. Wir sind die, die, die Macher, die Kreatöre. Mhm. Das heißt, in dem Theaterstück würden wir alles machen. Ja, alles von die, die, das Bühnenkostüm und die Maske und Marketing. Und jeder Generator hat natürlich seine eigene Meisterschaft, seine eigene Mastery, ja. wo er gut ist. Ja. Aber wir haben so viel Energie, dass wir einfach... Machen können, okay. ja, von 0 bis 24 Uhr, wenn es uns Spaß macht. Okay. Und das ist auch so wichtig, dass es dem Generator Freude macht, was er macht.
1: Weil sonst würde er ausbrennen. Richtig. Aha.
0: Sonst, wenn der, wenn der Generator nicht glücklich ist und erfüllt ist mit der Arbeit, die er macht, dann kann er sehr leicht ausbrennen. Mhm. Weil er macht er und macht er und es kommt aber keine stellt sich keine Zufriedenheit ein. Mhm. Und die Zufriedenheit ist so dieses Zeichen, dass du dein Design lebst mhm. als Generator. Also wir sind die Kreatöre und wir machen. Und das Wichtige für den Generator ist, dass wir nicht eine Idee in unseren Kopf bekommen und dann von unserem Verstand heraus in Aktion gehen, mhm. so wie wir das gelernt haben. Mhm. Du hast eine Idee du gehst los, weil auf was wartest du? ja. Nach dem Human Design ist deine Strategie, dass du auf ein Zeichen im Außen wartest, dass du respondest, dass du antwortest auf das Außen.
1: Ah, weil und, wenn du zu früh weggehen würdest, würdest es einfach vielleicht auch nicht aufgehen, es wäre zu viel Anstrengung. Genau. Äh, okay, und wenn du auf das Zeichen wartest, dann ist es im Flow.
0: Ja, und da haben wir vorher darüber geredet, über deinen Weg auch. Dass ja. du, gesagt hast, du hast gesagt, dass du immer so deinen Impulsen gefolgt, aber auch ja. was dir das Außen gegeben hat. Ja. Und das, genau das ist es.
1: War das für dich so ein ganz großes Aha-Erlebnis, als du das kapiert mhm. hast? Bist du vorher einfach immer losgegangen mhm. und eigentlich hat es gehakt und dann hast du kapiert, warum?
0: Ja. Echt? <lacht> ja, das war wirklich. Spannend. Und das, weil das habe ich in keinem anderen System gelernt ja. oder mitbekommen und das war für mich wirklich ein Okay, wenn ich zurückblicke, jedes Mal, wenn ich doch auf etwas im Außen reagiert habe und nicht sofort losgeprescht bin mit einer Idee, die ich jetzt aus meinem Kopf mir rausgezogen habe, hat es ähm, funktioniert. Und immer, wenn ich zu sehr ins Puschen gegangen bin oder weil ich es weil ich jetzt unbedingt wollte, aber nicht auf dieses Divine Timing, dieses ja, göttliche ja. Timing, ja. Ja, wenn, wenn man daran ja. glaubt.
1: Dieses, alles hat seine Zeit.
0: Ja, genau. So dieses, ja, auf dieses Timing vom Leben auch zu warten, weil wir mhm. sind ja connected in dieser Welt mit so viel. Wir sind ja nicht die, die einzigen, die, ja. die hier ja. losgehen. Ja. Wenn wir so ein bisschen warten und, und mit dem Leben mittanzen, dann, dann fließen die Dinge viel leichter. Und das war für mich ein ganz großes Aha erlebnis
1: Und eine Erleichterung fürs Leben, ja. glaube ich, dann auch, oder?
0: Absolut, weil du kannst dich viel mehr zurücklehnen. Ja. Du kannst viel mehr so in deinem femininen Flow sein, dich zurücklehnen und schauen, was dir entgegenkommt. Mhm. Also jetzt nicht, dass du nichts tust, also, ja. also nicht, dass du passiv bist, aber dass du erst dann losgehst, wenn du auf etwas reagierst im mhm. Außen, mhm. wenn es dir im Außen entgegenkommt. Mhm.
1: Der manifestierende Generator, das so wäre das Nächste, das, das mhm. bin ich, haben wir mhm. festgestellt. Das ist dann wahrscheinlich auch so eine Mischung. Also die, die Eigenschaften des Generators habe ich dann wahrscheinlich auch, ja. dass ich eben auch auf den Impuls warten muss.
0: Absolut. Ja, das ist auch deine Strategie. Ja. Und das, was du vom Manifesto hast, ist so diese Schnelligkeit und das, was, mhm. was den manifestierenden Generator ausmacht, ist auch diese Abkürzungen finden. Ah. Äh, du bist wahrscheinlich jemand, der nicht von A nach B nach C nach D geht, sondern du siehst irgendwie den Weg von A nach Z. ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Lustig. Ja. Und da, dadurch bringst du Schnelligkeit in die Welt und du zeigst anderen mhm. Energietypen oder anderen Typen, was möglich ist. Mhm. Ja. Also mein, mein Partner ist auch ein manifestierender Generator und mhm. wenn ich irgendwie rumwurschtel und nicht weiterkomme manchmal, kommt er rein und, und sagt so, ja, warum machst du denn das nicht so? Gibt ja einen viel schnelleren Weg. <lacht> und ich liebe das. Ja. ja Und so haben wir unsere unterschiedlichen Fähigkeiten und können uns gegenseitig so bereichern. Schön.
1: Mhm. Wir haben uns mein,
0: wie nennt man das, Chart? Angesehen? Ah, dieser ja dieser Bodygraph Bodygraph Chart. Mhm.
1: können wir da noch ganz kurz drauf eingehen weil jeder der jetzt dann das wahrscheinlich auch macht und diesen, diesen diesen seinen Körper vor sich sieht mit 100.000 mhm. Linien und ich weiß nicht was da ist auch ähm, angezeichnet welche Bereiche wie nennt man das, aktiv sind oder genau. wo mein Potenzial drin liegt.
0: Mhm. Genau, also du hast da in deinem Chart, siehst du eben diese neun Zentren mhm. und dann siehst du diese Kanäle, ja. und dann siehst du die Tore, das sind so die Zahlen in ja. diesen Zentren drinnen. Ja. Und alles, was eingefärbt ist, ist aktiviert bei dir. Das ist ein, ein Potenzial, ein Thema, das du mitnimmst. Mhm. Und es heißt jetzt nicht unbedingt, dass du dieses Potenzial schon lebst, es ist halt ein Thema, das du in diesem Leben mitbekommst und mhm. es liegt an dir, in deinem Leben, dass du da jetzt in dein Potenzial kommst. Also du kannst mhm. ja auch die Schattenseite davon leben.
1: Mhm.
0: Ja, also dass du verleugnest, ja. liegt ja immer auf so einer, wie sagt man da, auf einer, einer Geraden. Du kannst entweder die Schattenseite oder wirklich das höchste Potenzial leben. Mhm. Aber es zeigt dir an, was möglich ist.
1: Und bei mir war es das Halschakra.
0: Genau, du hast das Halschakra definiert.
1: Was ja sehr gut passt <lacht> in meinem Job auch.
0: Das passt so lustig. Mega gut. Das heißt, ja, das, das Halszentrum steht für Kommunikation, aber auch für Manifestation. Und ähm, du bist jemand, wenn, wenn du in einen Raum reingehst, dann hört man dir zu. Mhm. Ja, und, und wenn du sprichst, dann sprichst du mit Konsistenz. Also mhm. das, was du sagst, wenn du eine Geschichte erzählst, erzählst du es jedem gleich. Und, und, und mhm. vielleicht in anderen Worten, aber es mhm. ist so, deine Stimme, deine Frequenz, das ist immer gleich, mhm. wenn das Sinn macht. Mein Halszentrum ist offen. Ja? Das bedeutet, ich nehme durch die offenen Zentren die Energien von anderen Menschen auf. Mhm. Und je nachdem, wer vor mir sitzt, spreche ich anders.
1: Interessant. Es ist immer
0: anders. Ja? Und das wusste ich vorher auch nicht bis ich dann Human Design kennengelernt habe. Und du kannst, wie gesagt, in den Raum reingehen, du, du kannst Gespräche initiieren mhm. und, und du wirst gehört werden. Das kann ich zum Beispiel. Ich kann es schon, aber es ist, das ist nicht eine größere größer.
1: Anstrengung vielleicht, oder?
0: Richtig, es ist größere Anstrengung. Und, und, und seit ich das kenne und das auch mehr ausprobiert habe ja, und damit gespielt habe, merke ich, das stimmt wirklich. Das ich muss eher warten, dass jemand mir seine Aufmerksamkeit schenkt, dann wird mein Halszentrum aktiviert.
1: Und was ich da jetzt auch sehr spannend finde, ich habe da mit dir noch nie was getan und du hast mir das jetzt das erste Mal auch gezeigt und da waren mhm. andere Bereiche natürlich auch noch eingefärbt, die aber so, also wirklich hundertprozentig auf das passen, wie ich halt lebe und bin. Das ja. war jetzt für mich gerade so, das gibt es ja nicht. Mhm. Das ist cool.
0: Es ist, es ist total cool. Also wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, dann wird man erkennen, dass so viel auf einen tatsächlich passt. Mhm. Also vor allem sich die, die Aktivierten, die Zentren vielleicht mal anzuschauen mhm. und, und da zu schauen, wo das Potenzial mhm. liegt mhm. und um bei den offenen Zentren vor allem darauf zu achten, weil wir da natürlich die Energie von anderen Menschen aufnehmen und da können wir leichter konditioniert werden da können wir leichter in Muster von anderen Menschen fallen.
1: Die Glaubenssätze, die, die wir dann übernommen haben auch?
0: Die Glaubenssätze okay. und, und die Energien. Und ähm, wenn wir jetzt uns zum Beispiel das G-Center, das ist so dieses Gelbe, dieser gelbe Diamant in der Mitte, mhm. ähm, anschauen, das steht für Richtung und Identität. Wenn du es definiert hast, dann hast du meistens eine sehr... Ähm, Direkte Richtung, du weißt, ja. wer du bist, du weißt, in welche Richtung du gehst. Ja. Ist es offen, kann es sein, dass du in viele verschiedene Richtungen gehst, mhm. dass du auch mehrere Identitäten annimmst, je nachdem, wer vor dir sitzt. Interessant. Und das einfach zu wissen, dass man ja. nicht glaubt, ja, man ist irgendwie komisch oder falsch, ja. sondern das einfach zu wissen, gibt so viel Leichtigkeit im Leben. Und
1: oftmals ist es ja genau das, dass man bei einer Sache nicht weiterkommt und wenn dann die Sichtweise, die Perspektive ein bisschen gewechselt wird oder geändert wird, dann ist auf einmal der Knoten gelöst. Mhm. Und das ist dann ein, ein, eine Riesenhilfe, wenn man das so vor sich hat. Ja. Der nächste Typ, der wäre der Projektor. Ja. Wer ist das, was macht er und was ist so seine Aufgabe oder wo muss er vorsichtig sein?
0: Genau, der Projektor ist auch magisch, also ich finde ja alle Typen auf ihre eigene Art und Weise magisch. Wenn wir jetzt das Theaterstück anschauen, dann ist es der Direktor. Das heißt, das mhm. ist der, der sitzt so ein bisschen weiter oben, schaut auf das ganze Geschehen runter und dirigiert, mhm. der directed. Also der sagt, ah, okay, wir brauchen vielleicht mehr Marketingleute oder wir brauchen in diesem Team mehr davon. Also der dirigiert die Energie von den ganzen Generatoren und mhm. Energie mhm. Menschen, ne? Der sagt, wo es lang geht, wo man mehr braucht, das sind die Manager, die Dinge managen, die Projektmanager oder eben die Direktoren. Und das Spannende, so die Strategie von dem Projektor ist, sie sollten warten, bis sie Einladungen bekommen. Ja, das klingt jetzt einmal ein bisschen komisch und die meisten Projektoren sagen, mal, was, ich soll auf Einladungen warten. Aber bevor ein Projektor in Aktion geht oder einen Job annimmt oder auch in eine Beziehung eingeht, ist es wichtig, dass nicht er das initiiert oder pusht, sondern dass er mit sich selbst so zufrieden und in der eigenen Selbstliebe ist und darauf wartet, bis jemand anderer kommt und ihn einlädt. Weil das sind die Menschen, die wirklich das Potenzial des Projektors erkennen. Aha. Also es geht darum, dass andere müssen dein Potenzial erkennen. Erst dann kannst du deine Energie dorthin geben, weil sonst ist es Energieverschwendung.
1: Ist das leicht für diese Projektoren?
0: Nein. Die nicht. würden dir
1: ja gerne einfach loslegen, oder? Weiß ich meine, wenn du so der Manager-Typ bist.
0: Absolut. Du möchtest gerne loslegen, aber es ist halt wichtig, dass du in einer Firma bist, wo du gewertschätzt wirst. Ja. Also für ein Projekt ist Wertschätzung so wichtig. Nicht, dass er sich die selbst nicht geben kann und sie vom Außen braucht, um auf, mhm. aufgefüllt zu werden, aber um zu wissen, wo sein Platz ist, um zu wissen, was sind denn die Menschen, die wirklich meine Energie überhaupt wertschätzen, wo wir weiterkommen, wo, mhm. wo man wirklich was kreieren kann und mhm. schaffen kann. Mhm. Und, ähm, und das ist nicht leicht, aber ich kenne Projektoren, die wirklich so sehr in ihrer Kraft sind, die sich selber so sehr wertschätzen und lieben und einfach in ihrer Entspannung warten und dadurch die, die erfolgreichsten Menschen auch in ihrem Leben und Business sind, weil sie genau mit den richtigen Menschen zusammen sind.
1: Ja, ja natürlich.
0: Genau dort ihre Energie hingeben, wo sie, wo sie wirklich gebraucht ist.
1: Ah, mhm. sehr, 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 sehr cool.
0: Weil sonst kann das nämlich wirklich zu, zu Frust oder Verbitterung vor allem ja, führen. Ja, du, du rennst
1: einfach jahrelang in eine Richtung, die eigentlich nicht dein vollstes Potenzial halt ja. beinhaltet, oder? Also wo du nicht zu ja. hundertprozentig so gebraucht wirst.
0: Absolut. Und mhm. ja, das ist nicht immer leicht, aber ich glaube, je mehr wir unseren Typen leben und das empfangen, desto mehr spürt man auch im Inneren, das ist wirklich der Weg. Und so geht es wirklich leicht. Mhm.
1: Der Reflektor ist auch ein mhm. interessanter Typ. Ja, Von dem habe ich ein bisschen was gehört. Von denen gibt es nämlich nicht sehr viele, oder?
0: Genau, es gibt wirklich nur wenig. Man sagt ein Prozent. Ein Prozent der Weltbevölkerung. Weltreflektoren. Weltreflektoren. Das sind okay. Und das sind die, also im Theaterstück wäre das das Publikum. Das Publikum, das die reflektiert ob das gut ist, was du machst, ob das großartig ist, was du machst oder ob das ein Reinfall ist und ein Flop,
1: wie Tomaten fliegen.
0: Okay, genau. Und ähm, genau, die Reflektoren, das sind die Spiegel unserer Welt. Also die spiegeln dir, also wenn du vor bei einem, bei einem Reflektor sitzt, äh, ich kenne einen wundervollen Reflektor und ähm, sie ist auch ein, ein Seelencoach und ich habe immer das Gefühl, die schaut wirklich direkt in meine Seele hinein, die weiß absolut, was in mir abgeht. Okay. Und das, so sehe ich die Reflektoren, die wissen, die, die, die spüren so tief, die wissen so viel mehr und die spiegeln quasi dir oder der Community, wie die Beschaffenheit oder die Energie der Community ist. Das heißt, für Reflektoren ist es so wichtig, in einer guten Community zu sein, mit guten Menschen. Mhm, weil sie
1: sonst einfach ja. dauergefrustet sind, oder? Ja,
0: genau, weil sie das so stark spüren in sich. Mhm. Ja, aber auch, ja. Der magische Wesen, sage ich immer. Interessant. Ja.
1: Wie tief taucht man da dann eigentlich noch ein? Also das waren jetzt nur die Typen, mhm. ähm, aber du gehst ja dann eben auch die unterschiedlichen äh, Bereiche durch, die eben definiert sind oder die offen sind, was die auch alles mit einem machen. Wie tief kann man denn da tatsächlich gehen? Wie viel kannst du da wirklich jetzt auch für dein Leben mitnehmen, machen, entscheiden? Ich weiß nicht, was mhm. alles
0: Du kannst, da, du kannst dich mit mir zehn Stunden hinsetzen und wir können <lacht> jede einzelne Zahl, jedes Tor bis zum Umfallen reflektieren gemeinsam. Also du kannst wirklich tief gehen. Und ich finde, Human Design ist vor allem auch ein System, dass man, wo man sich vielleicht mal ein Reading gibt, aber worüber man noch sehr viel selbst reflektiert. Was bedeutet es für mich, für mhm. mein Leben? Dass man selber auch da tiefer geht in mhm. diese Themen rein. Weil ich, ich glaube, dass die, die größten Schlüssel tragen wir sowieso für uns selbst, für unser Leben und dass man sich die Zeit und den Raum nimmt für sich selbst. Aber ja, du kannst natürlich sehr tief einsteigen, du kannst ähm, dir alles anschauen in Beziehungen, du kannst auch zwei Charts übereinander legen und schauen, mhm. wie passt die Beziehung zusammen, beziehungsweise wo gibt es vielleicht könnte es Probleme geben oder wie können wir besser kommunizieren mhm. miteinander, mhm. wie können wir besser oder ein, ein, eine schönere Beziehung gemeinsam kreieren. Du kannst es mit deiner Familie machen, du kannst in den Gesundheitsbereich gehen, in den Ernährungsbereich, du kannst wirklich so tief gehen.
1: Was war dein größtes Aha-Erlebnis, als du da so ein bisschen eingetaucht bist und dich selbst dann auch besser kennengelernt hast?
0: Ich glaube, das größte Haarliebens, das habe ich eh vorher schon gesagt, war mein offenes Halszentrum. Ja. Das ist, das ist, ich hatte immer so diesen Druck auch, dass ich am Tisch sitze und ich muss jetzt was sagen, ja. Und, ähm, und ich fand das nie okay, wenn ich nicht gesprochen habe, obwohl ich liebe, lieber, ich bin eher introvertiert. Das heißt, ich sitze auch manchmal gerne da und sage gar nichts. Das ist, fühlt sich für mich gut an. Ja. Aber ich dachte immer, dass es falsch ist oder dass es nicht okay ist, weil alle anderen um mich herum schnattern und erzählen und, und, und sind einfach von, von ihrem Typen ganz anders. Und das war so ein Aha Moment, dass ich mir gedacht habe, es ist ja okay. Ich mhm. muss ja gar nicht. Ich, ich mhm. kann ja einfach darauf warten, bis, ja, bis das Gespräch einfach passt und natürlich ist. Mhm. Und dann entwickeln sich ganz großartige Gespräche. Ähm, das, das war für mich ein großes Aha Erlebnis. Und, mh, ja, und einfach das, was wir vorher gesagt haben, ähm, auf das Außen reagieren. Mhm. Das hat für mich viel verändert, da wirklich hinzuschauen mhm. und das zu integrieren im Leben.
1: Worin siehst du eigentlich deine Aufgabe im Leben?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Meine, meine Aufgabe ist eben, Menschen zu zeigen, was möglich ist im Leben, mhm. was wirklich möglich ist für ihr Leben und, und eben auch, welches Potenzial in ihnen steckt, dass mhm. in ihnen so viel mehr steckt. Ja. Und dass ihre Träume, ich, also eins meiner Lieblingsthemen ist natürlich Träume, sich seine eigenen Träume zu erfüllen. Mhm. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als über Träume zu sprechen. Das ist etwas, was mich so begeistert und energisiert. Ja, das verstehe ich. Und Menschen einfach ähm, zu zeigen, dass es möglich ist, ihre Träume zu verwirklichen, wenn es wirklich Herzensträume sind.
1: Und wenn dir dann jemand sagt, so keine Ahnung, es gibt ja auch so Situationen, sobald Kinder da sind oder man ist verheiratet, man hat seinen, seinen, seinen fixen Job, man hat seine mhm. fixen Ausgaben, wird ja immer gefangener ein bisschen so, je mehr da dazukommt, der Kredit fürs Haus und so weiter, wenn die dann einfach sagen, wie soll ich denn das bitte alles stemmen, wie soll ich denn da meinen Träumen plötzlich nachgehen, das ist für mich einfach unmöglich, ich kann die Kinder nicht dort rausnehmen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Was sagst du so jemandem? Ich glaube, da gibt es ganz viele von denen da draußen?
0: Kann man es wirklich nicht? <lacht> das ist mal eine Frage. Also kann man es wirklich nicht. Klar hat man seine Verpflichtungen im Leben, wenn du Kinder hast, wenn, wenn die Kinder hier in der Schule sind. Und es kommt halt darauf an, wie möchtest du dein Leben Leben, wie möchtest du? Mhm. Klar kann ich meine Kinder auch rausnehmen aus der Schule. Es gibt ja viele Menschen, die auch reisen, wir haben auch Familien kennengelernt, die dann Homeschooling machen. Mhm. Wenn das etwas ist, was ich gut für dich anspürde. Also jeder hat seine eigenen Lebenskonzepte. Mhm. Aber es ist so viel mehr möglich, als wir glauben. Wir müssen nur offen dafür sein. Mhm. Ich einfach offen dafür zu sein, dass ich gleich losgehen muss und meinen Job kündigen, die Kinder aus der Schule nehmen oder mein Haus verkaufen, aber einfach sich den Möglichkeiten zu öffnen, um zu schauen, was geht denn für mich mhm. jetzt auf dem nächsten Schritt, das muss jetzt auch gar nicht radikal sein, mhm. ähm, sondern einfach, was wäre der nächste Schritt, mhm. meinen Träumen näher zu kommen. Es mhm. ist vielleicht ein neues Sparkonto zu öffnen und anstatt den jeden Tag mir meinen Kaffee zu kaufen, das auf ein Sparkonto zu legen, weil ich mir dann vielleicht eine Reise ermöglichen kann. Ja, es gibt so viele kleine Schritte, die wir tun können.
1: Mhm. Angst ist so ein, ein ganz schlechter Ratgeber da in diesem Bereich, der, die kommt aber mhm. ganz oft auf, wir haben sie ganz am Anfang auch besprochen, Angst, aber ich glaube auch die Komfortzone, oder? Mhm. Die Komfortzone, die aber jetzt nicht unbedingt heißt gemütlich, sondern die Komfortzone, die einfach nur bedeutet, ich kenne es, es kann aber auch sein, dass es eigentlich gar nicht gut ist und sich gar nicht gut anfühlt, aber ich kenne es halt einfach, deswegen machen wir halt da weiter in dieser Schiene.
0: Ja, weil es ja eh geht, ja. aber die Frage ist halt immer, gibt man sich zufrieden mit dem eh? dass es eh geht oder möchte man dann doch vielleicht diesen Schritt aus der Komfortzone wagen? Und ja, das bedeutet dann auch, sich die eigenen Ängste anzuschauen, weil die Komfortzone ist ja, das sind ja quasi nur deine Ängste, die dich davon abhalten, in das Ungewisse zu gehen mhm. oder diesen Schritt zu wagen, vielleicht einmal in, ähm, zu springen, ohne zu wissen was jetzt dann dahinter liegt oder ob es auch funktioniert. Ja. Und ich glaube, so viele Menschen haben auch Angst, den Schritt zu gehen, weil sie Angst haben, dass es nicht funktionieren könnte oder dass sie versagen könnten. Und wenn ich mir anschaue, ja, was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Ja, und? Dann kann ich ja trotzdem wieder einen neuen Weg finden. Mhm. Zum Beispiel so viele Leute haben zu mir gesagt, ja, was ist, wenn Australien nicht funktioniert, wenn du hier alles aufgibst und dir gefällt es nicht, weil du hast noch nie dort gelebt. Und, und für mich, meine Antwort war immer, ja, ich kann ja immer wieder zurückkommen. Es gibt ja immer einen neuen Weg, aber dann weiß ich es zumindest. Mhm. Dann habe ich es probiert. Und dann kann das Spannende
1: ist, auch Melbourne hatte zunächst nicht so gefallen.
0: Mhm. <lacht> ja.
1: Aber du hast den Weg dorthin gefunden, wo du unglaublich glücklich und zu Hause bist. Jetzt. Ja,
0: wir wollten nach Australien. Ich kannte Melbourne nicht. Also wir sind wirklich ins Ungewisse <lacht> gezogen. Ja. Niemand von uns, also weder mein Partner noch ich, waren in Melbourne. Und es war natürlich schon eine coole Stadt, aber ich wusste, ich fühle mich nicht so hundertprozentig dort zu Hause. Mhm. Und erst jetzt im letzten Jahr sind wir umgezogen und haben unseren Traumort gefunden. Aber hätten wir diesen ersten Schritt nicht mhm. gemacht, wären wir dann nicht... Zu, zu diesem Zuhause gekommen, wo wir so aufblühen. Das ist
1: bei mir im jobmäßig also Job mhm. so gewesen. Also Der erste Schritt zum Beispiel zur Puls 4 zurückzugehen, diese erste Sendung, die ich hatte, die hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Ich meinte, oh mein Gott, was habe ich da gemacht, obwohl dieses Calling so ganz stark war. Ja, und ich will dort wieder hin und ich möchte dort. Und erst der zweite Schritt, als dann äh, die Kolleginnen schwanger geworden sind, wo mich gefragt habe, ob ich die Frühsendung machen möchte. Da war ich, bin ich angekommen. Wäre aber nie dorthin gekommen, hätte ich den ersten Schritt nicht gemacht. Und ich glaube, es gibt es in vielen Bereichen so.
0: Absolut. Und ich glaube, ja, es muss nicht der erste Schritt, den du machst, perfekt sein. Ja. Und, und perfekt, da können wir auch noch drüber reden. <lacht> das ist ein großes Thema. Das gibt es ja auch nicht. Aber wo du merkst, okay, das ist noch nicht ganz das, wo ich hin möchte. Und das muss es ja auch gar nicht sein. Aber manchmal kommen wir erst über den zweiten, dritten, fünften oder zehnten Schritt zu dem. Aber das wird sich uns nie eröffnen, wenn wir es gar nicht wagen. Und wenn wir nicht unserem Herzen folgen oder unserer Intuition folgen ja. und diesem Gefühl von, ich mache das jetzt, weil da ist was für mich drinnen. Ja.
1: Ach, ist es ist so schön, <lacht> mit dir zu reden. Ich habe eine letzte Frage noch immer am Ende des Podcasts, weil der Podcast ja Perspektivenwechsel heißt. Was ist in deinem Leben so das größte Aha-Erlebnis gewesen gewesen? Weil ich finde einfach ganz große Aha-Erlebnisse lösen diesen Perspektivenwechsel halt aus, dass dein Leben sich komplett gedreht hat oder dass du gesagt hast, okay, nachdem ich das erfahren habe oder erlebt habe, konnte mein Leben einfach nicht mehr sein wie vorher.
0: Ähm, ich, also die eine Situation, die mir einfällt, da war ich, ähm, das war so mein, mein allererster Erlebnis, energetiker meine energetische Ausbildung mhm. und da ging es ja wirklich sehr tief rein und ich dachte sehr lange, dass viele Dinge okay sind in meinem Leben, also eh okay, okay. und durch diese innere Arbeit und, und Meditationstechniken, was wir da gemacht haben, ist da wirklich in einem Moment bei mir der Vorhang aufgegangen, wo ich hinschauen musste... Was ist da wirklich los? Meine Ängste, meine Dämonen, das war wie so, als würde ja, der Vorhang aufgehen und du siehst die Bühne gerade. Mhm. Und das war der Moment, wo ich wusste, ich muss da hinschauen und ich muss mich diesen Ängsten stellen, weil ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Ja. <lacht> ähm, ja. Das, das war mein Moment in, in so einer Meditation drinnen, wo ich dachte, wow, ich dachte, ich, ja, ich mache jetzt diese energetische Ausbildung für, keine Ahnung, einfach... Damit es ein besseres Leben ist, aber dass da auch wirkliche Dämonen und Ängste dahinter stehen und dass dieser Weg auch nicht immer so easy und einfach ist. Ja. Und dass wir da auch mutig sein müssen uns auch diesen Dingen, mit diesen Dingen konfrontieren. Das war so ein, okay, da, da, da muss ich jetzt gehen, da muss ich jetzt los, muss ich ja. jetzt durch.
1: Aber am Ende hat es sich ausgezahlt, oder?
0: Absolut, absolut. Und ja. Ähm, ich glaube, mittlerweile, es, es hört ja nicht auf, dass Dinge auch hochkommen. Mhm. Es gibt ja nicht diesen Moment, ich glaube, viele Leute glauben manchmal, also ich mache mal einen Kurs, ich lese ein Buch und dann gibt es den Moment und alles ist toll in meinem Leben. Und ich sehe immer, das Leben, das, das, wir sind nicht da, damit immer alles gut ist, mhm. sondern dass wir uns weiterentwickeln und mhm. jedes neue Level bringt vielleicht wieder ein Thema hoch oder bringt etwas hoch, aber es wird immer leichter hinzuschauen, mhm. immer leichter durchzugehen mhm. durch die mhm. Ängste und damit das Leben einfach immer mehr in den Flow kommt und mhm. man immer mehr das eigene Potenzial leben kann.
1: Ich finde auch, dass man so am Anfang so den Wald vor lauter Bäume nicht sieht und man denkt sich, oh mein Gott, wo soll ich denn jetzt bitte anfangen zu arbeiten? Da tun sich mhm. ja gerade ein, ein also eine ganze Liste an Problemen und, und, und Ängsten auf. Und was ich aber jetzt gemerkt habe, ist, ich bin nämlich auch vor diesem Wald gestanden und ich habe mein, Sag einmal, da wäre ich nie fertig. Und ich habe aber diese ganz kleinen Schritte gemacht und das ist so schön, ich bin da gerade so drin, ähm, dass ich sehe, wie die fruchten. Und die sind aber nach dem fünften Mal zum Beispiel einfach für mich einstehen in Situationen, wo ich früher gesagt hätte, ach, ist doch nicht so schlimm. Ach komm, Barbara, jetzt äh, reg dich da jetzt nicht auf. Oder, aber ich sage jetzt, nein, das ist für mich gerade nicht mehr okay. Das ist nicht schön, es fühlt sich nicht gut an. Es, es macht was mit mir, das nicht sehr schön ist. Und nachdem ich das, das glaube ich, nur fünfte Mal gemacht habe, das fünfte Mal für mich eingestanden bin, merke ich, wie unglaublich groß die Früchte sind, die ich jetzt schon ernte. Also ja. das ist schon, man muss es nicht hundertmal machen, ja es ist schon nach dem fünften Mal oftmals. Und das gibt irgendwie so Mut, ja. einfach mal loszugehen.
0: Absolut. Es sind auch wirklich immer die kleinen Schritte. Ja. Es sind die kleinen Dinge, die wir für uns verändern.
1: Die aber innerhalb kürzester ja. Zeit so riesig sind.
0: Ja, und die so tolle... Ja, die so tolle Früchte in dein Leben bringen, dass dann, wenn vielleicht dann wieder irgendwo was hochkommt und du stehst wieder mal vor einem Baum oder einer mhm. Wand, dass du denkst, ja, cool, die nehme ich jetzt. Ja, genau. Weil du immer weißt, dass dahinter so tolle Geschenke auf dich warten.
1: Genau. Es geht dann leichter. Ja. Kerstin, es ist so schön, dass du da bist. Ja, wir müssen jetzt das, das Mikrofon ausschalten, wir müssen ein bisschen quatschen so. Ja. Bevor <lacht> genau. du wieder zurück nach Australien fliegst. Ähm, ich werde alles verlinken von dir. Du hast einen Podcast, du bist Coach, ich werde das alles in die Shownotes reingeben. Ähm, also jeder, der irgendwie Kontakt mit dir aufnehmen möchte, die Instagram-Seite und so, der soll das hoffentlich auch einfach tun, oder?
0: Ja, vielen, vielen Dank. Es war so schön mit dir zu es Plaudern. Ist voll schön, ja. ähm, du stellst so tolle Fragen und <lacht> Dein Podcast ist einfach so wundervoll und ich freue mich, wenn du in meinen Podcast kommst. Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Das ist dann immer so komisch, wenn man dann plötzlich interviewt wird, oder?
0: Ja, absolut. Ich kenne das nur, auf der anderen Seite zu sitzen. Das ist gut gemeistert.
1: Danke, Kerstin.
0: Danke dir.